1: 哦、欢迎收听今天的节目，我是小雨，
0: 我是年年。小雨啊，我要问你一个问题，嗯、你以前有叛逆过吗？好
1: 像没有哎、
0: 欸，骗人！
1: 真的啦，我以前还蛮怪的。
0: 但你看起来就不是那么……嗯，<笑>好啦好啦，不闹你。<笑>那你嘞？我以前蛮不怪。<笑>怎
1: 么说？
0: 我以前是会跟同学打架的那种小孩。你
1: 会打架？嗯。你会打赢吗？
0: <笑>我不太会打赢，但是我是那种很近、很强的那种。对啊，校长都在学校可以分享有没有看过这种小孩？但是，嗯，我是那种就是没有想要输、嗯。如果今天我们跟同学吵架、哦，然后真的打起来，我是没有不会想要让的。所以有好几次是什么补习班老师打电话叫家长来、嗯，或者是学校叫家长来这样
1: 。所以是血气方刚的青少年。
0: <笑>对，然后。我妈到最后已经觉得有点管不动
1: 了，嗯，然后
0: 她就自己打自己，<笑>她就不打我了，因为我们以前还没有那么严格说不可以打小孩嘛，嗯，回家就被她扁这样，然后但是后来她就是有点放弃了，然后就自己打自己，然后我真的被吓坏了
1: 、嗯，然后从此以后
0: 就超乖。
1: <笑>对啊，家长是怎么样的那个心寒才会这样做？<笑>
0: <笑>好 ，maybe 我们大家可以听校长分享一下，就是相关的事情这样。所以，我们今天很高兴邀请到。桂山国中的金华校长到我们当中，我们请校长做一下自我介绍。欢
1: 迎校长
2: ，好，谢谢，谢谢节目的邀请哦。我是桂山国中校长范金华，今天很开心能够参与这个节目啊、哦。那我想，因为我现在服务的是国中，所以可能在国中这个阶段，有一些孩子的行为啊，或者是我们在现场上可以看到的一些现象，可以跟大家聊一聊这样子
0: 。了解、嗯，那校长在学校应该会很常碰到我们所。所谓的青少年，在这个阶段的孩子有没有一些比较特别的地方？不管是心理啊，或生理上面的发展，有没比较需要我们特别注意，或者是比较不一样的地方
2: ？是的，国中这个阶段的孩子呢，就如同我们常常会听到，不管专家啦，或者是我们的教科书上會，其实讲这是一个狂飙期的阶段哦、喔。在校园里面呢，从七年级、八年级、九年级，其实孩子的特质都多少有一点点不一样。好，那是来自于说，哎、欸，孩子其实进到这个年龄呢，大概是属于他身心发展一个不协调的阶段。嗯，那他急需呢，想要找到认同，还有他自己在发展过程里面的一个成熟度的趋向哈、嗯。那我们知道这个过程里面呢，孩子有很多的时候，他必须要跟自己。有很多的对话跟有很多的学习、嗯，那在这个阶段里面的孩子呢，其实我们常常可以看到有些孩子他进到国中，他急需与同才之间建立一定的关系、嗯，那在这个阶段的孩子呢，他甚至于有时候他会觉得我已经长大了、嗯我，我有很多想法，<笑>我有很多我自己的见解。所以你们大人不要再唠唠叨,叨叨的讲这么多，<笑>嗯、老师啊、呃、也是这么多的耳提面命哦，然后重复的话讲好几遍啊、哦。那我想这个都是跟孩子在青少年这个阶段，其实身心发展都有相关的一个因素。那我想大概基本上我们在校园里面是会看到这样子的一个发展的过程。那这个也是必要的发展过程
0: 。刚校长有提到两个字叫做“狂飙”，是的<笑>，其实我们叫“狂飙其实有时候<笑>。都会有点点害怕，对。那在这个阶段的孩子啊，有没有一些是在跟他沟通的时候很容易踩到的雷啊，就会被炸到？嗯就是、<笑>就像刚刚讲狂飙这样
1: 对，不管是老师还是家长，
2: 会因为在国中阶段哈，他们要面临的是一个新的阶段。那当然，因为身心上面发展的一个，他要慢慢朝向这个成熟跟协调的一个过程。所以，我们刚才讲到狂飙，其实就是。他常常会有一个情绪上面的一个不稳定，譬如说讲的话一波嘎一天啦，哦，<笑>对，他可能那个想要表达的，也许不是礼貌的字眼，他可能就直接就出来。那这个是对于父母或者是对于师长的部分，那对于同学会不会也会？因为有时候同才之间难免因为不同的语言或者是不同的一个价值观。他们的看法会不一样，那甚至于就是在言语上面起的冲突，可能就是像。刚才讲的哦，我们在青春期这个阶段，有些孩子他的处理事情的方式，嗯，他除了情绪的表达之外，他有可能动手，啊<笑>、哦，可能言语，<笑>可能是动手，所以这个部分在校园里面也是还蛮常见到的哈、哦。那动手起来，有时候是会蛮严重的。如果是动手，有时候是赤手双拳嘛、哦，哈，对。那有些孩子他会借助一些，<笑>因为情绪他无法控制、嗯，他可能会借助于周边的东西，嗯，比如说前。一阵子，我们有一个小孩，因为跟同学起了冲突哦、喔，他去拍同学，就是你上课不要睡觉，好、oh. 喔，他去拍人家，可是他是,是好心的，可是他上课中上面有老师哦、喔。他就是自己就从后面走到前面去拍人家，说叫人家不要睡觉。<笑>然后那个孩子呢，可能就觉得说，现在是在上课中，你干嘛拍我？更何况我没有在睡觉，你凭什么拍我？嘿、hey, ，对，那可能这个意见就相左了。嗯、然后他站起来就说：“你干嘛拍我、嗯？”好，然后他就说：“我是叫你不要睡觉，可是其实去拍人的那个孩子，嗯、自己常常也有一些脱序行为。<笑>他其实是在班上可能是还是比较吵的那一个。嗯、那同学就气。”不过，想要挥拳过去。去拍人家的那个孩子呢？他就从旁边，因为有电扇哦、喔，他就拿起来拿电扇去砸人家哦、喔<笑>。幸好没有，对，幸好没有发生事情。那当然就很快做后续的处理，把他们都劝开这样子、嗯。像这种有时候因为一时情绪上来，他没有办法控制。这个其实在《狂飙》期里面，除了言语的部分，行动的部分也是我们担
0: 心的。所以的确在校园里面也会看到。嗯、了解。那发生冲突的时候，我们有没有一些建议可以给家长？啊，或者是孩子有的时候也会挑战家长的一些线呐、啊，或者是家长可能有很多东西真的看不惯。那他们就会发生冲突，那到底应该怎么做会比较好？
2: 是孩子跟家长之间的冲突是吗？对，会哦、喔。其实从刚才我讲的那个事件延续下来，家长在学校跟他联系说：“哎、欸，孩子在校园有发生这样的事情的时候、嗯”，家长第一个反应就是：“我的孩子不可能做这种事。<笑>”好，当然我们会希望他到校园里面来，我们好好跟他说明我们的处理过程，然后希望他配合的部分。家长来用的态度跟他用的言辞，从一开始他就会觉得我的孩子不可能这样，嗯，他不愿意去面对说我的孩子今天闯祸了，嗯、是不可能的事情，一定是别人先挑衅，嗯，这是第一个反应、嗯。那第二个呢？经过说明之后呢，家长会发现说，哦，孩子跟他讲的不是真的，他只挑对他有利的来讲。<笑>那这时候家长就开始暴怒了，手就伸起来准备要揍小孩这样子、嗯。那其实孩子对这种在这么多人的情况之下，你举手要打他，他一直是很反弹的。其实我们就当下有老师就是说，哎哎、欸，对，请爸爸妈妈先不要生气，我们另外找一个空间，让你跟孩子可以好好再沟通。所以这个部分在家长跟孩子的那个处理上，哈，家长有时候会直接就是跳到说，你看你都没有说实话。害我丢脸，来到学校，你看老师这样跟我一讲，我真是脸丢到家了。而且前面他还一
0: 直否认，哎，对，他前面是否
2: <笑>所以他那种心情的转换，你可以发现从好像从天上掉下来一样哦。再加上他用的那个言辞，应该是孩子不爱听的，就是说、嗯，你看你就是这样，我已经跟你讲过了。你不要再闯祸！了。你看一天两天都是让我这样子哈，常常被老师请到学校来，我真的觉得太丢脸了这样子。嗯，那我觉得当然，孩子有些行为不对了，我们应该要去告诉孩子这样做是不对的，對而且他的后果的影响可能还蛮严重的。可是父母没有先处理这一块他来就是先发脾气，这样子、嗯、就揍小孩，这样子
0: 。所以我觉得，其实有的时候在家长处理问题的当下，你其实也可以看到很多的影子，是在孩子身上也会看到一模一样的东西，是，就是他们怎么面对冲突，他们怎么面对事情，然后。他们表达情绪的方式其实都很有关联，所以我们刚刚在谈的是孩子如果跟其他人发生冲突，那如果跟家长发生冲突呢
2: ？也会哦，因为其实在家里可能更明显。
0: <笑>因,為<笑>因为没有外人
2: ，因为没有外人。其实孩子的反应是很直接的。对，那我会看到说，孩子有时候父母在说些什么，他可能有这样的反应，就是要么就跟你顶嘴。回到一开始讲到，孩子自己觉得，我对有一些事情的判断我是可以的，你为什么一直唠唠叨叨,叨的觉得我不行、嗯？因为他也有他自己自我的见解
0: ，对，他有
2: 他自己对事情的看法。那家长可能还没有明了到这一点，他就必须把相同的话讲好多遍。<笑>那孩子其实会觉得真的很唠叨、欸，哎，我真的不想听、嗯。这是一种直接就是言语马上回呛的，嗯。那另外一种就是我根本不理你，你讲你的好了，我反正就回房间门就关。讲你的，我做的。嘿、hey, ，他就把门就关起来了。他可能也不见得就是想要再跟你沟通，这个是都是比较直接的哈。就是说对于家长的那个，那家长的心理应该也很受伤。啊、我的小孩郭晓很乖诶，<笑>怎么上了国中，怎么变这个样子了啊？其实啊，我们在这个时候，可能家长也要同时去明了了，孩子在这个。成长的过程历程里面，哈、嗯，他会有一些反应。那我们做家长的，应该要怎么去面对这样的问题？比如说，在当下有冲突的时候，你要不要先深呼吸一下，
0: 自己先调整自己的情绪
2: ？我觉得家长要哎、欸，<笑>因为你看哈、喔，我们看到的家长，有时候气冲冲的来到学校，他第一件事情不是说我先了解事情的原委是什么，嗯，他是先挥拳揍小孩的、欸，当场就先揍小孩的，跟老师去拉开。哦、就很直接的，是做这样子的反应。那你说这样子的情况，一个孩子觉得很丢脸、嗯，另外一个就是你也没有解决到事情，对，那关系更紧张
0: 。刚校长有讲很多，特别是前面有提一些案例，比如说父母亲唠唠叨,叨叨，然后孩子也有自己的想法，然后或者是父母亲唠唠叨，孩子就不听。那我觉得这个沟通的过程很重要是，是都没有效、欸。哎，家长应该要怎么调试去让？他们跟孩子的沟通是有效，就是我可能想要表达的东西，让孩子听得进去，或者是我想要表达的东西，我也能够理解孩子到底理解到什么程度，或者孩子是不是也能够让我知道说他到底是在什么样的状态？这样
2: 这个部分呢，我自己的建议会是这个样子，就是说，当我们跟孩子有冲突的时候，一定是对事情的看法不一样。嗯，那我们是不是应该先去找到问题的根源在哪里？你要找问题的根源，你总要让孩子表达嘛，哈。所以家长不要在第一时间你就已经跳到结果，嗯，你就是这样，我就教你好多遍了，你就是还是重蹈覆辙。嗯，先不要跳到那个结果、嗯。其实让孩子可以去说一下发生什么事情，那你也要有耐心。我觉得家长要有耐心去听孩子讲到底怎么回事。<笑>前面我也有提到，有些孩子回去会责对他有利的来说，那家长要做的这件事情不是当下去揭穿他，说你骗人。哎，对，不是当下去说<笑>你说的就不是事实。这时候有点耐心，听他讲完这个整个过程是怎么样。嗯，那。我们要去做的，以我自己来讲，我会事后去做求证， oh. 就是說我让你先说，嗯，但你讲的我不会百分之百就啊，你就是就是这样子了，所以我也不会冲到学校去跟老师理论嘛，嗯，因为我们一定也会说，嗯，讲的是
0: 真的假，的，真的还假
2: 的，所以我也要去求证，所以我不会在孩子面前，我会在。时候我会去求证，这个过程是这样子的。嗯、当一下
1: 侦探，<笑><笑>对对对
2: ，所以我觉得有时候要装个傻，然后步调慢一点，听他讲，给他时间嘛哈、嗯。那我觉得找到问题的根源之后呢，你可以用一个比较积极关心的态度去辅导他说：“哎、欸，今天怎么会发生这种事情？我有一点点担心，你要不要再说说看？哦、也许我知道的可能。”不是全面性的，你要不要再说说看？鼓励他说出来。嗯，那有时候发生冲突，他是一定有一些原因在哦、嗯。那我们让孩子有一个这样的机會,、嗯、会。那当然，真的家长要多花一点点时间，因为现在大家都很忙。会觉得说，哎，我就直接跳这样，那就一定是这样。其实不见得哦、喔。所以我们不管当老师也好，当父母也好，其实真的是孩子有事情的时候，一定是有状况的啦。对，比方说，我们直接就这个是题目，那个就是答案，所以不一定有。<笑>因为那个问题白白种，原因白白种。那另外啊，其实我觉得跟孩子之间要建立一个信任的关系，嗯，要让孩子相信我的父母他会愿意听我说。哦，好，不是说去帮我，一定是去出头或什么，他会愿意听我说为什么我会有这样的反应。嗯，那这个其实是要从小就培养啦、啊。就我们刚才讲到的，我们希望说家庭教育这一块是从小就开始做起，让父母做一个很好的榜样。让孩子他能够相信，说我有受到委屈，或是我有碰到什么事情，我是有人可以去询问，或是我可以找到一个愿意听我说的人，然后他甚至能够再进一步的来帮助我去解决这样的问题。嗯、我觉得这个对孩子的成长来讲才是更重要的哈，所以我会希望孩子他经过一个学习之后，他要建立自己的一个正确价值观，不管对人对事。他都是可以这么做得到，好。嗯、那另外一个啊，我觉得多鼓励小孩啦，因为有时候小孩的想法，你如果没有给他机会说，他就不会说、嗯
0: 。对，
2: 反正你也不要听我讲，那我干嘛要说？对，其实孩子会很快的就跳到这个阶段，所以我觉得除了我们听他讲之外，下面还有一个很重要的，就是碰到问题之后，还要协助孩子去分析问题。其实你可以这么做，嗯，会不会比较好？嗯、这时候我们才开始慢慢的引导他说：“哎、欸，我分析了这个问题之后，其实如果这样做，结果会不一样哦、喔。啊嗯”那当然，经过这样子的一个良心的互动之后，我相信孩子他也有所学习。然后家长立马 make up 我就给他做开讲，人家讲东讲北啊，那然后，那我相信孩子他也会去修正自己的行为。
0: 刚刚校长有讲啊，就是要给孩子多一点点时间去说。其实我觉得那个部分也是给家长自己多一点点的时间，在我们在等孩子的那个过程，也可以多去觉察自己的情绪跟反应，然后整理一下自己应该要怎么处理。可能有的时候我们太急了，家长太急，想要处理事情。但是又不知道怎么处理的时 候， 我就觉得家长可能会有一些些焦 虑， 或不知道怎么办。那给彼此多一点时 间， 我觉得这是好的。然后刚刚校长有 讲， 给孩子一些情绪上面安全的空 间， 我觉得这也是很棒。就是让孩子知道 说， 哎， 他哪些地方、哪些人、哪些事是可以谈 的， 这件事情蛮重要的。我蛮好奇校长自己过去的经验，有没有碰过，比如说自己的孩子啊，或者是你辅导学校的干，就是有没有一些直接面对孩子。一些情绪啊或冲突的一些案例，可以跟我们分享。
2: 我想先分享的是，我自己在教学的历程里面，跟在辅导室的历程里面，我有碰到那个孩子，他是属于不喜欢学习，然后就是网络成瘾的孩子。嗯，那这个现象，我们去追根究底来看哈、喔，因为三 C 产品，说实在，你很难去避免它。<笑>现在现在哪一个不用，一定要用。对。但是为什么它会是成瘾？那我们去看它，去追溯它的原理。你会发现说，孩子从小可能就是丢一个手机或 pad， 对对对，就让孩子就在那边开始玩了，那也不加以限制。那为什么要这么做？因为大人自己也很忙，他可能他也在划手机、嗯，或者他在休息看电视之类。不想被对，反正你就给他一个东西，他就安静了，他也不会来吵我。嗯，所以就是用这种方式去带小孩，那久而久之，如果说孩子进到一个，就是他使用过度了。然后用的时间非常的长，甚至于进到一个不好的网站，或是玩一些不好的游戏的时候，嗯、家长可能都没有察觉。那这个问题绝对不会也是说、嗯，哎，我进到国中才发生，其实从小就已经开始有这种现象。网络成瘾这件事情，要把孩子导回正轨，其实不太容易。对，家长第一个反应就是说，哇，他竟然花这么多时间在这个网络上玩游戏呀、啊，然后认识朋友啊，那我就没收他的手机好了。嗯，嗯，要么就是把他的网给断掉，嗯。嗯家长很容易有第一个反应就是这个样子
0: ，但会爆炸，
2: 对，会爆炸。
0: <笑>你等于把他一半的世界都
2: 没错，整个摧毁了。<笑>我不行了，我根本没有想要再听你说什么，或是你叫我做什么，嗯、我一概不理。我碰到的孩子大概就是说，他因为网络成瘾，就开始对自己的学习，嗯，就慢慢的变少、怠惰，然后就越来越脱离，之后就是会不来学校。嗯、其实这个要花很多时间去把它导回来，真的也不太容易耶。因为你看，你把他手机没收或者是断网，看起来好像反正他没东西了，他就也不能玩了嘛。看你还能变出什么花样？可是孩子的心理上的那种受伤，跟他觉得他不被重视或者是不被信任的那个过程，其实是加深的，嗯、那一刀是更深的。所以网络成瘾其实就要就就要于专科医生了，这个已经是很专业的部分。嗯那讲到我们家自己的小朋友呢，我有两个小朋友，这两个小朋友都是大人了。<笑><笑>这两个很相似的地方，就是虽然差很多岁，嗯，但是还蛮能够聊一些。其实我在旁边听，我会觉得也还蛮有趣的东西。比如说，两个都是军事迷，他是军事迷，对他们、啊、军事迷，对他们对于飞机啊、那个手枪、嗯、火箭那些，他们都非常熟悉。哦、然后他们可以谈，就是说，哎，什么样的像。我们这次那个台海军演飞机型,<笑><笑>型号，他<笑>们对于飞机型号哪边机场嗯嗯，然后他们甚至自己会去开模型飞机，两、嗯嗯、个都很爱、哦，但是有限制的玩，我觉得还好，两个也蛮有话题可以谈的，这是他们共同的兴趣。嗯嗯那有新的东西也都还可以意见的交流。但是我在这个过程里面呢，其实他们从小就是对这些书，刚开始还没有三 C 产品、嗯、还没有那么普遍，然后网上的东西也不是那么多可以随手可以去查询的时候，他们就是看书、嗯，就很多那种书籍，他们都会对这个很有兴趣这样子。那他们在使用的时间上面，我们从小就是告诉他，像看书，你喜欢这些东西，但你可以一直看。但开始有手机，开始有平板。这些三 C 的东西出来之后，其实我们就会提醒他，从小就是沟通，所以就告诉他，其实看太久或是使用太久，对自己的身体健康，这是我第一个要考量的。嗯，那另外你是学生哦、喔，你是学生，你有自己的分内是要做，所以我希望你要取得一个平衡。会先讲这些我的期待，嗯，然后他们会去自己评估嗯嗯，然后太久了我会提醒，好像已经玩太久了。<笑>好，是不是要收一下了哈？我们家的是可以配合
0: 。但讨论的过程，如果孩子的期待、就是说，你说一个小时，我觉得两个小时比较 OK 耶。’我
2: 没有去限制他们时间，我就是跟他们讲，你要不要告一个段落，你要玩多久，我不会知道，你可能玩六小时啊，<笑><笑><笑>但是我不会知道你要玩六小时，你自己要斟酌，你是真的要玩这么久吗？你要不要再看看这样子？嗯、其实就是一来一往的中间沟通。那担任态度很重要啦。我是温和中的坚持，<笑><笑><笑>就是说，你一定要善尽自己当学生的本分，该做的事先做好。然后你要玩，我是可以同意的，但是你不能玩到三点才要睡觉啊、嗯。那你要不要告诉我你想几点睡呢？好，十二点以前，十一点以前，你讲好你自己讲，你就照这样做。我其实就不啰嗦，我不是啰嗦的妈妈，<笑> oh. 所以我会让孩子可以有一点点空间。现在
1: 可以把问题丢回去给他们呢、欸
2: 。对呀、啊，你觉得你要玩多久？玩到半夜哦、喔，你不要吓我，<笑>早上你起不来，你吓死人了。你要不要再早一点睡啊？<笑>我是用这种方式啊，嗯、那你自己说十二点，小学生有点晚哦，嗯，要不要再早一点？十一点好像也太，你算了，你就是睡不够啊，<笑>哦，大概就是用这种语气跟他们沟通嘛。那我觉得孩子，我的两个孩子是蛮 OK 的
0: 。我会想起以前我在带幼儿园的孩子的时候，我们很常也是这样，就是我们会一来又一往，然后。有的时候，孩子自己讲的很荒谬，你反问他问题的时候，他自己也会笑。是啊，<笑>是啊，是啊<笑>我怎么会讲出那么奇怪跟矛盾的话？啊、我的语气也会是属于比
2: 较像这种，说啊三点哦、喔，半夜三点。<笑>这样太久了，<笑>你得把他加点，天天在咔嚓捆接嘛啊！睡眠不足，你看那早上又起不来，那你这样也很累啊、嗯。我大概是用比较像大人的那种说法跟他们说。嗯、那从小就是这样子啦。那我觉得他们一路过来也都还算，你说他没有狂飙期吗？有，但他没有那么明显、嗯，而且他的自愈，我觉得是。比较早开始的，我分享一个哦、喔，第二个小朋友，他念高中的时候，嗯，因为我们小朋友回来还会跟我聊天哦、喔，他就突然问我一个问题，他说：“妈妈，我觉得你还蛮幸福的哎、欸。<笑>”我说：“啊，是发生什么事吗？你要跟我讲什么？”他说：“今天哦、喔，我们辅导老师就问全班同学，高中生嘛，你们放学回家还会跟爸爸妈妈聊天的，请举手。”我说：“那你有没有举手？”嗯。他 说：“ 我当然有举手 啊！” 他 说：“ 我们全班 哦， 一个手都数不
0: 完， 一个手都数不 完， 一只手都数不
2: 完。对对 对， 一只手都数不 完。” 我 说：“ 哈， 这么少 哦？ 那你们同学都在做什 么？” 哎 呀， (笑)那(笑)你都不知道。我 说：“ 你幸福就是这 样。” 我们同学很多回去哦。就是进房门一关，到吃饭才有出来，有时候还要请半天。嗯，哦、oh, ，我说哦， oh, 那我真的很幸福。<笑>就算回来，他还愿意跟你讲一讲学校的事啊，或者是他今天有什么事不开心，或者是同学怎么样了，他还愿意说一下，我都觉得还蛮好的。那讲到说跟孩子的沟通。我觉得什么时候跟孩子聊天，就是沟通的时间很重要，氛围很重要，嗯，但是不是要每天都在聊天？嗯、<笑>我们家是这样子哈、喔嗯。为什么我会这样讲？其实我有时候会蛮享受跟孩子的聊天，是我们很即兴的，嗯，就说有时候因为小朋友在上班了，所以有时候会他下班回来，帮他煮杯咖啡，或者他想吃些什么，你帮他弄好。然后就坐下来，他吃他的东西，我喝我的茶，然后就会这样聊起来
0: 。哦、我常常跟小
2: 朋友可以聊到很晚。他们现在是大人的了，吼，不是那种学生，就、嗯、是可以聊很多东西，什么都可以聊。那我应该也很好聊，<笑><笑>所以小孩也还蛮爱讲的，就是说，哎。那个公司的事情啊，哎呦，我那大学同学怎么啦？哈、哦，你知道那个谁谁谁回来啦？哦，大概就是我们可以聊蛮多的东西，嗯，可是他不是每天，所以我觉得不管孩子多大多小，就是说跟孩子在聊天的时间，我觉得他是重要的。什么时候不是跟好聊的时间？他早上都爬不起来了，一早你就要跟他讲，<笑>那个小华你过来，<笑>我问一下你昨天在学校发生什么事情？你说小孩哪有那个心情跟你聊？他早上起来都已经很痛苦了，嗯、偏偏在这个时候挑这个时间要去问他事情，嗯、或者你想说，哎、欸，那这时候我们来沟通什么事情？我觉得不是好时间嘛。所以我觉得有时候那种聊天的时间啊，跟孩子可以谈心的时间，这是蛮重要的。其实也不用那么自私，哎、欸，来坐下来，我们来聊天。当<笑>然也不用这样子。还有一种情形，像我们国中的孩子，有时候因为他们这个阶段已经，我们说身心的发展，有时候他不见得想要随时跟你聊。对、嗯，你可以跟他预约
0: ，会不会有压力啊？预约
2: ，那个预约就要看你怎么说。你说，哎、欸，我们预约那个晚上，明天聊聊<笑>好好、啊。或者是说，呃，我们透过家庭会议，哈，我们来聊聊。其实不一定要用这么严肃的方式嘛，哈、嗯。那我觉得跟孩子聊天，我刚才讲氛围很重要，是因为比如说孩子很忙，比如说国中生其实课业很重的啊、喔。那还有生活的部分、学习的部分、交友的部分很多啊。嗯，那我们可以用大人的方式，那个小华妈妈有事情想要跟你聊一聊、欸，哎，你什么时候有空啊？以他的时间为时间哦、喔，就配合他。我先告诉他，我想跟你聊一聊。我有一些事情哦、喔，我想不清楚哎、欸，我想要跟你谈一谈，你看看什么时间可以方便，我们就来聊一下这样子。嗯、但你现在不是归他。哎六点半啊，我们家庭会议哈、啊，通通要到，大<笑>概<笑>就不是这个方式啦。我觉得就是鼓励孩子，他愿意讲一点，不管是生活、学习，或者是他的交友，嗯啊、他愿意谈一谈，我都觉得是很好
0: ，可以多了解跟多认识彼此，也表达对彼此的关心啦。像那个，我前几天在 Team podcast， 有一个心理师，他们家都是很习惯在饭桌上一起吃饭的时候，他们可能比较没有那么多的规定，说吃饭不能够讲话之类，因为那个是个放松的时候。是是。他自己还有出一些卡片的，然后可以抽一抽，哎、欸，有一个话题我们可以聊聊。嗯嗯像我们家是很习惯，是我妈妈在接送我，我跟妹妹上下课的时候，因为有的时候路程比较长，然后是是我们家很奇妙，我们是坐在车子里面。然后我们就会开始聊天，我们不太会一直在听广播或者音乐很大或什么，但是我们就会很轻松，在那个环境里面就会自然而然的开始对话。对，所以那也是我们家自己觉得蛮的。这个是在当学
2: 生的时候，对不对？因为妈妈要去接送上下学。对，但是其实
0: 像我们现在都长大了，然后就会变成我们可能一起出游啊，游旅行啊,啊，只要是在车上，那已经变成一个我们觉得可以安心，对
2: ，大家都很安心，然后也觉得很舒服的时候，嗯、开始做一些心灵的交流，<笑>心灵的交流，
0: 对对对，就像上讲的那个氛围很重要。<笑>是啊，是啊。那最后啊，校长有没有什么建议要再分享给我们的听众的
2: ？因为其实今天我们大概就是这样聊起来，还蛮轻松愉快的。但是毕竟我服务的学校是国中哈、嗯，我还是会想说，在亲子这个部分啊，我觉得因为家长毕竟是大人，是比较成熟的个体哈。嗯，那我想之所以为父为母，我觉得我们要应该比孩子更成熟，所以在碰到有任何的。问题或困难的时候，多给孩子一些表达的机会。那其实我更强调的是，我也希望父母多给孩子陪伴的时间，因为我们知道大家父母都很忙，然后正常来讲，因为工作都很忙，嗯、多一点时间其实有时候是困难的。对，但是尽量能够陪伴孩子。那我想，有时候孩子有父母在，特别是国中生，他们还是比较小哦、喔，国中国小都还是。像我讲，我们家两个小犬的，就是大人了哈，他可能这个部分比较没有像这么小的孩子，我们可能因为他们都很敏感啊，在这个阶段，我也身心在成长，然后我有这么多的压力，父母你到底懂不懂我啊？嗯，哦，其实他们心里应该也还蛮多问号的，所以我觉得父母的陪伴呢，当然因为在现在这个社会里面，因为的确不容易，但是我希望是种植，不一定要重量，我天天陪伴，但是我们有沟没有通。对，或者甚至我们没有一个很好的对话的一个环境或氛围，对于说多了解孩子，不见得有很大的帮助了。刚才当然就是有一些是属于经验，有一些是可能我们看到的一些现象。那我想陪伴孩 子， 因为孩子的成长毕竟就这么一次。对， 好， 那能够把握时 间， 让孩子在这个阶段里 面， 他是在一个很安 全， 然后可以被信 任， 然后可以勇敢做自己的一个阶段。好， 那我想做阶段不是我想怎 样， 有什么不可 以？ 刚才一直讲到一个东西是。在孩子的成长过程到国中阶段，其实我慢慢要让孩子去学习到，就是他对于人、对于事的判断能力，因为他终究得要面对自己未来的人生，嗯，所以他这个能力他必须要有。讲、嗯、到这个，我就会想到我们最近有一些新闻，柬埔寨的那个新闻、啊，其实我心里一直有很多的问号，新闻也一直都在报道，报章杂志应该也都在说，嗯，那为什么还有人要去？是为什么？那父母不关心吗？还是说他对于这种事情的判断是他没有一个成熟的能力？嗯，为什么还会重蹈覆辙？我们看到社会一些现象，其实这个都不会是一天发生的，它是经过很长很久的一个时间。嗯，当他没有学习到，他就没有这个能力。除了陪伴，我们希望他的质量是好。那让孩子在成长的过程里面，对自己是更有自信，做一个更好的自己
0: 。谢谢校长。那校长今天的分享啊，嗯、其实对我来说最大的提醒是，家长其实最需要做到的第一步就是稳定自己的情绪。觉得面对冲突的时候，如果你能够先好好稳定你自己的情绪，你才有办法处理后面的事情。那我们在家族系统理论里面在讲的事情是，当我没办法稳定自己情绪，一直都是自己的情绪系统在引导我们的时候，其实孩子回应的就会是我们刚刚讲的冲突。或者是渐渐跟我们疏离，这其实就会蛮可惜的。那校长最后有提到说，家长的时间其实都很忙碌，之所以要把这些时间拨给孩子，是因为我觉得啦，这些是难得的时间，是珍贵的时间，所以才要给你最爱的家人。所以我们也希望所有的听众能够找到你跟你孩子最好的相处模式，祝大家都能够幸福。这样，那我们今天的访谈就到这里结束喽
1: 。谢谢校长，谢谢大家。